0: بیژن خسته و ناامید با تنی برهنه به آرامی به سمت تناب دار قدم بر داشت. زبری تناب گردن پهلوان جوان را لمس کرد و بیژن که چشمهاش رو بسته بود تا کی لحظه پروازش به دنیای مینوی فرامی رسه ناگهان با صدایی آشنا چشمهاش رو باز کرد. Yeah. اگه حالت گرفتاس چه شد پوف کرده و خسته است پس چهای دم که تو و خوش کنم به دوستان این سلام. من ایمان نجیمی هستم و این قسمت سی م شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفینه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده اگر تمایل به کمک به داستامین و دارید از دو طریق امکان پذیره میتونید این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید که کمک بسیار بزرگیه یا از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست هم میتونید به ما کمک مالی کنید به هر مقداری که سلاح دونستید البته کاملا اختیاریه امیدوارم که از شنیدن قسمت سی و یکم شاهنامه به نصر یا قسمت دوم بیجن و منی لذت ببرید. خوب توی قسمت قبل از روبرو شدن بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب گفتیم و اگر یادتون باشه گفتیم بانی این دیدار هم گورگین بود که از فرت حسادت به بیژن این نقشه رو کشید و اون رو به توران فرستاد تا دختر افراسیاب رو ببینه و یهتمل گرفتار بنده تورانیا بشه. اما دیدار بیژن و منیژه باعث جرقه شد که شعله عشقی سوزان بود. عشقی که مثل خوره بیژن رو فروخورد بعد از چند روزی که این دو دلدار در جشنگاه و دشت مشغول خوشگذرونی و میگساری بودند لحظه ودا رسید اما منیژه طاقت دوری و جدایی از بیژن رو نداشت و در جام نوشیدنی بیژن داروی بیهوشی ریخت و اون رو با تخت روان به کاخ خودش برد وقتی داخل کاخ بیدار شد عصبانی و خشمگین بود اما منیژه دل معشوق رو دوباره به دست آورد و, و دو به دلدادگی روزها رو میگذوندن تا اینکه جاسوسها خبر به افراسیاب رسوندن و گرسی و از برادر افراسیاب مسئول شد تا بیژن رو دست بسته پیش افراسیاب بیاره گرسی هم با چرب زبانی و هزار دوز و کلک تونست بیژن پهلوان رو بگیر و پیش افراسیاب ببره اما افراسیاب از شدت خشم دستور داد تا بیژن رو در میدان شهر دار بزنن بیژن خسته و ناومید باطنی برهنه به آرامی به سمت تناب دار قدم بر میداشت زبری تناب گردن پهلوان جوان را لمس کرد و بیژن که چشمهاش رو بسته بود تا کی لحظه پروازش به دنیای مینوی فرا میرسه ناگهان با صدایی آشنا چشمهاش باز شد پیران مشاور افراسیاب که دوستدار سیاوش و کیخست رو بود وقتی دید جوانی رعنا رو از تناب دار آویزون میکنن جلو اومده بود و جویا شده بود این دار مکافات برای کیه؟ جرم این جوان چیه؟ بیژن پسر گیف بزد از با آمد بر بیژنا جگر خسته دیدش برهن تنا دو دست از پس پشت بسته چو سنگ دهن خشک و رفته رخسار رنگ بپرسید و گفتش که چون آمدی؟ از ایران همانا به خون آمدی؟ هر هرون چه برش گذشته بود رو به پیران گفت ببخشود پیران ویسه بروی سرش سرشگش فرو شد برود گرسی فعلا دست نگهدار اینجا جوانو نکش بذار من پیش شاه برم و باهاش صحبت کنم پیران شتاب زده پیش افراسیاب رفت به کاخندر آمد پرستار فش بر شاه با دست کرده به کش بیامد دمان تا به نزدیک تخت بر افراسیاب آفرین کرد زخت افراسیاب فهمید که پیران خاسته ای داره پیران هرچی میخوای بگو میدونی که من چیزی رو ازت دریق نمیکنم. اگر ضرب خواهی و گرگوهرا و گر پادشاهی هر کشورا ندارم دریخ از تو من گنج خیش چرا برگزینی همین رنج خیش؟ شاه من چیزی رو برای خودم نمی خوام. تنها از تو می خوام که پند من رو به وزیری و از کشتن بیژن صرف نظر کنی فراموش نکردی که ایرانی ها به کین خواهی سیاوش چه با توران کردن؟ تو به پند من در باری سیاوش گوش نکردی و اون فاجعه بپاشد مکش گفتم ات بوره کاووس را که دشمن کنی رستم و توس را که ایران به پیلان بکو ز هم بکسلانند بی سیاوش که بود از نژاد کیان ز بهر تو بسته کمر برمیان بکشتی به خیر سیاوش را به زهر درآمیختی نوش را ادیدی بدیهای ایرانیان که کردن با شهر تورانیان زه دو بهره به پای سطور سپردند و شد بخت را آب شور آن سر تیغ دستان سام همانا نیا سودندر میام که رستم همی سرف شاه ندازم به خورشید بر خون چکاه ندازم اگر خون بیجن بریزی برین ز توران برایت همان گردکین خردمان شاهی و ما که ترا دو چشم خرد باز کن بنگرا افراسیاب میخواهی دوباره خاک توران و زیر سم اسب‌هاشون بکوبند با این حرفها شوری خشم افراسیاب پروکش کرد و گلهکنان گفت که بی نبینی که با من چه کرد به ایران و توران شدم روی زرد نبینی که از این بدانر دخترم چه رسوهای آمد به پیران سرم همان نام پوشیده رویان من زپرده به گسترد بر انجمن که این ننگ تا جاودان بر سرم بخندد همی کشور و لشگرم در ایران و توران انگوش شدم حالا اگر بیژن رو ببخشم با این بدنامی چه کنم شنو یابد از من رهایی به جان بر من زهر سوز زبان به رسوای اندر بمانم به درد به پالایم از دیدگانا به زرد درسته باید این ننگ رو به نحوی شست اما با کشتن بیجن نه کشتن به بسیار بزرگتری داره باید اونو زندانی کنیم افراسیاب اینطوری نوم و نشونی از کاری که کرده در تاریخ نمیمونه اما با بدارا چرا؟ از او پند گیرند ایرانیان نبندند از این پس بد ایرامیان افراسیاب نظر پیران رو پذیرفت و دستور داد تا همین کار رو بکنند. افراسیاب به گرسی از دستور داد تا سرابهای بیژن رو با قل و زنجیر ببندن و اون رو داخل چاه بندازن و سنگ اکوان دیو رو هم با پیلان بسیار از بیشه چین بیارن و بر سر چاه بذارن خب اکوان دیو رو که یادتون هست دیوی که به شکلی یک گور زیبا در اومده بود و تی جنگی که با رستم داشت، رستمونو از پا در رو برد. اگر گوش نکردید این قسمت رو حتما اپیزود 29م که عنوانش هم اکوان دیو هست رو گوش کنید اپیزود جذابیه. اما اشاره به اکوان دیو در سایر قصه ها و روایات غیر شاهنامه هم بوده که تی یک اپیزود تکمیلی به تمام این عناوین خواهیم پرداخت. اما برگردیم سر قصه گرسیبز به دستور افراسیاب بیژن رو دست و پا بسته درون چاه انداخت و از اونجا هم یک راست به کاخ منیژه تاخت برو با سواران و تاراج کن نگون بخت را بی سر و تاج کن بگو ای به نفرین شورید باخت که بر تو نزیاد همی تاج و تخت گرسیبز دار و ندار دختر رو به تاراج داد و اون رو با سر و پاگی برهنه دوان دوان تا چاه ارجنگ که نام چاهیه که بیژن درش زندانی شده منیژه منیجه دلی سوخت و چشمی خونبار از اشک در اون اون دشت سرگردان شد. آی منیجه از این به بعد توی و این دشت و صحرا و این چاه. برای بیژن بهارش تویی در این تنگ زندان زوارشتائی خرامید گرسی و از از اوی بکردند کام بدنیش اوی منیشه در مونده و خسته خودش رو به چاه جنگرسون. رسوند دید سنگ بزرگی رو در به چاه گذاشتن بعد از ساعت ها تلاش بالاخره تونست روزنی رو از کنار سنگ باز کنه و برای بیژن چیزی برای خوردن بفرسته منیژه تمام دشت رو زیر و رو می کرد تا بلکه تکنانی نانی چیزی پیدا کنه تا بیژن رو داخل چاه نگه داره چو از کوه خورشید سربرزدی منیژه زهر در همین نان چدی همی گرد کردی به روز دراز سوراخ چاه آوریدی فراز به بیژن سپردی و بگریستی بر آن شوربختی زیستی از سمت دیگه گرگین هفته ای رو چشم به راه بیژن موند و وقتی خبری ازش نشود همه جا به جستجو پرداخت و در نهایت خسته و نالان به بیشه ای رسید که بیژن در اون گم شده بود تمام بیشه رو گشت اما اثری از بیژن پیدا نکرد که ناگهان اسب بیژن رو به چشم دید که نزدیک جویباری استاده گرگین یقین کرد که گزندی به بیژن رسیده و اون رو یا به دار کردن یا در زندان افراسیاب گرفتار شده پشیمون و شرم زده اسب بیژن رو برداشت و به سمت ایران برگشت گیب وقتی خبردار شد که گرگین بدون بیژن برگشته خست دل و پریشون پیش گرگین رفت گرگین تا چشمش به گیو افتاد از از پیاده شد و خودش رو به خاک انداخت اما همین که پدر اسب رو بدون پسرش دید مدهوش شد و سیل عشق از چشمهاش فرو ریخت و با یزدان گفت که ای کردگار سپر تو گستردیان در دلم هوش و مر گر از من جداماند فرزند من روادارمر بکسلد بند من روانم به جای نیکان بری ز درد دل من تاگه تری مرا خود زگیتی همو بود و بس چند ده گسار و چه فریاد رس اونون بخت بد کردش از من جدا بماندم چونین در جهان مبتلا اما از گرگین باز پرسید که چه اتفاقی برای بیژن افتاد و چطور گمش کرده زمانه به جایش کسی برگزید اگر خود ز چشم تو شد ناپدید زبدا چه آمد مرورا را بگوی چفکند بند سپهرش بروی تو این اسب بیمرد چون یافتی بیژن کجا روی برتافتی گرگین اما گیف رو دلداری داد و داستانی رو که از قبل ساخته بود رو براش تعریف کرد کیف، وقتی منو بیشن از اینجا به جنگ گرازه رفتیم بیشه ای دیدیم که زیرا رو شده بود زیر پای گرازه با خاک یکسان شده بود منو بیژن مثل شیر به اونا تاختیم یک روز طول کشید تا همشون رو بکشیم و دندوناشونو جدا کنیم توی راه بازگشت به ایران بودیم که یک هو گور زیبایی در نزدیکی ما پیدا شد بیژان کمندش شد تاب داد و با به سمتش تاخت کمند رو به گردن گور انداخت اما گور انقدر قوی بود که بیژان و به دنبال خودش کشید و برد گرد و خاک عظیمی بلند شد بعد از اون گور و سوار هر دو ناپدید شدند. کیف من کوه و دشت و زیر پا گذاشتم اما نشونی جز این اسب با افزار پارش پیدا نکردم چوبش نید گیوین سخن هوشگار، به دانه است کورا تباه استگار گرگین سخن سر به سر خیره دید همی چشمش از روی او تیر دید گیف داستان گرگین و باور نکرد و وقتی اون رو پریشان حال و رنگ پریده دید فهمید که دلش پر از گناه و داستانش دروغ یک لحظه موشت هاش گره کرد تا گرگین رو به خاک بندازه و کین پسرش رو ازش بگیره اما با خودش فکر کرد که با کشتن گرگین بیژنش بر نمیگرده. پس بهتر اون رو پیش شاه ببره تا به گناهش اعتراف کنه این بود که سر گرگین فریاد زد تو بردی من شید و ماه مرا. گزین سواران و شاه مرا فکندی مرا در چکو و پوی پوی به گرد جهان اندر اون چار جوگ حالا من دیگه خواب آرام ندارم تا کین فرزندم رو به خنجر بگیرم گرگین تو را بیش از این دستگاه کجا من ببینم یکی روی شاه گیف سری پیش خست رو رفت و با زاری گفت شهریار گرگین با داستانی یاوه و دلی پر از گناه بدون بیژن برگشته هیچ نشونی از اون جز اسبش همراه نداره بهدادم برس کیخوس رو دلداریش داد و گفت کم نخور زاری نکن گیف تو از دست نده از سمت دیگه گرگین به درگاه کیخوس رو اومد و بعد از تعظیم دندانهای گراز رو, رو روی تخت گذاشت شاه از راه و ناپدید شدن بیژن پرسید گرگین با دلی لرزان و سرسری داستانی یاوه و بیسر و ته به هم بافت شاه آشفته شد و با خشمون رو بیرون کرد و دستور داد تا با بند و زنجیر پاهاش رو ببندن اون وقت با مهربانی به گیف امید داد که من هرچه از سوار و نیرو دارم رو برای پیدا کردن بیژن میفرستم گیو اگر بازم نشانی ازش پیدا نکنم تا فروردین صبر میکنم و وقتی زمین سبز شد بهار سر رسید من به سراغ جام جهان نما که هفت کشور در اون پدیدار میشه میرم من جام رو به دست میگیرم تا بفهمم بیشن کجاست کنم آفرین بر نیاکان خیش گزید جهاندار و پاکان خیش بگویم تو را هر کجا بیژن است به جا من در اون این مرا روشن است. اما جام جهان نما روایاتی هست در مورد این جام که جمشید پادشاه پیشدادی جامی داشته به نام جام جم که در اون دنیا و اتفاقات رو میدیده. و کیخسرو هم این جام رو با نام جام جهان نما داره اما اینکه آیا جام همون جام جمعیه که بعد به کی میرسه و جام نام میگیره یا اینکه این دو جام از هم مستقل هستن رو اجازه بدید در یک اپیزود جداگانه و تکمیلی بهش بپردازیم چرا که به عاوویی برخورد کردیم مثل قصه اکوان دیو و جام جهان نما که توضیحشون خودش یک اپیزود جداگانه رو میطلبه پس منتظرش باشید چرا که قصه های جذابی داره برگردیم سر قصه گیف وقتی قول که رو مبنی بر پیدا کردن بیجن شنید دلش آرام شد و امیدوار از بارگاه شاه بیرون رفت اما روزها گذشت هرچه سواران شهر ارمان و توران رو زیر پا گذاشتن و جستجو کردن نشانی از بیژن پیدا نشد همه شهر ارمان و تورانیان سپردند و نامد سه بیژن نشان چونه نوروز فرخ فراز آمدش بدان جام روشن نیاز آمدش نوروز رسید و گیو به امید یافتن بیژن پیش کیخس رو رفت کیخس رو وقتی چهره غمگین و افسرده گیو رو دید دلش به درد اومد و سری جام جهان رو خواست اول قبای رومی بتن کرد و پیش یزدان از تخت بلند شد و ایستاد خروشید پیش جهان آفرین به خورشید بر برچند برد آفرین فریاد رس زور و فریاد خواست از آهر من بد کنش داد خواست خسرو جام جهان نما رو به دست گرفت و درش نگاه کرد هفت کشور و سپر با مهر و ماه و چیوان درش پدیدار شد زماهی به جامن درون تا بره نگارید پیکر همه یک سره چو کیوان و بهرام و ناهید و شیر چو خورشید و تیر از بر ماه زیر اما نشانی از بیژن پیدا نشد خسرو هفت کشور رو زیر و رو کرد تا اینکه یکباره یک باره در توران بیژن درون جام نمایان شد درون چاه بسته او در قل و زنجیر که دختری از نژاد شاهی امگین و گریان در بیرون چاه ازش پرستاری میکنه سوی گیف کردن که هیرو شاه بخندی و رخشنده شد پیشگاه که زنده است بیجندلت شاد دار سهر بد تن مهتر آزاد دار که بیژن زنده است اما در قلو زنجیر و خیشان شده ناامید امید برسان بر سانه یک شاخ بید دو چشمش پر از خون و دل پرز درد زبانش زخیشان پر از یاد کرد چو بهاران به بارندگی همین مرگ جویت بدان زندگی توی اون شاه از زندگیش ناامید شده و منتظر مرگه حالا باید هرچه سریتر چاری برای آزادیش پیدا کنیم توی این کار کسی رو شایسته تر از رستم نمیشناسم باید رستم رو از این اتفاق باخبر کنیم که خسرو با شتاب نامهای برای رستم نوشت و داستان بیژن را از آغاز تا پایان باز گفت رستم دل از داغ فرزند پرخون و دیگه شبیه اون گیوی نیست که یک تنه من و مادرم را از توران به ایران آورد من هم آزردهام و پررنج جهان پهلوان ایران تویی هیچ هیچکس یارای مقابله با تو رو نداره پشت این مردم و بزرگان به تو گرمه تا این نامه را دریافت کردی، در این سفر شتاب کن تا چارهای برای آزادی بیژن پیدا کنی گشایندی بند بست توی، کیان را سپهر خوجست توی به تو دارد و مید گودرز و گیو که هستی به هر کشور امروز نیو نبود گیو را خود جز این پور کس، چه فرزند بود و چه فریاد رس؟ چو این نامه من به خانی مپای بزودی تو با گیو خیزند رای ز مردان و از گنج و از خواسته به یارم به پیش تو راسته گیو همراه با سوارانش نامه رو به سمت رستم برد شب و روز اسب تاخت تا به کاخ رستم رسید وقتی دیدبان از دور درفش گیو رو دید خبر داد و زال به پیشواز گیو و سواران رفت چرا که اون روز رستم به شکارگاه رفته بود و در شهر نبود. وقتی رستم از شکار برگشت، گیف با سرعت به پیشواز جهان پهلوان رفت و با دلی پر امید و چشمی گریان رستم رو به آغوش کشید. رستم نگران شد و از همه بزرگان و پهلوانان پرسید. اما تا به اسم بیژن رسید، گیف یک بار به زیر گریه زد و گفت: یه اونهایی که گفتی چند درست و سال اما رستم پسرم امید زنتگانیم بیژن به کمک نیاز داره و بعد تمام قصه رو برای رستم باز گفت رستم نامه کی رو که خوند از غم نوش بیژن زار خروشید و مثل شیری زخمی از جا بلند شد. چرا که گیف همسر بانو گوشه هست دختر رستمه. پس رستم که یک بار پسرش سهراب و یک بار سیاوش که مثل پسرش بود رو با نقشه و خیانت تورانی ها از دست داده این بار برای نجات نوش بیژن کمر به این راه بسته و جز با گرز سام زبانی برای حرف زدن با تورانی ها نمیشناسه. قم به دلت راه نده زین از رخش بر نمیدارم تا مگه بیشن رو پیدا کنم و به یاری یزدان تاج و تخت تورانو با خاک یکسان میکنم تا یک بار برای همیشه این قائل رو ختم کنم مایان دیش از این که رستم نگرداند از رخش زین مگر دست بیژن گرفته به دست همه بند و زندان او کرده پست به نیروی جزدان و فرمان شاه ز توران بگردانم این تاج و گاه. این بود اپیزود سی و یکم شاهنامه به نظر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید قسمت بعدی رو از دست ندید باید ببینیم که رستم برای نجات بیجن چه میکنه و چطور قراری یک تنه به جنگ تورانی ها بره برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتماً ما رو با آدرس داستامین به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی پروژه شاهنامه به بنصره. اگر تمایل به کمک به داستان اینوفن داشتید، این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. بزرگترین کمک در حق ما همینه. گوشی هر کسی رو دیدید، داستان رو داخل کست باکسش سرچ بکنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. شوخی میکنم اما اگر هم دوست داشتید کمک مالی برای داستان انجام بدید و ما رو کمک بکنید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست این امکان فراهمه هر چقدر هم کم قطعا میتونه تاثیرگذار باشه و تا قسمت بعدی و قصه دیگه خدا نگهدارتون باشه